0: Wir hatten im Vorfeld von diesem Gottesdienst eine kleine äh, Kommunikationspanel. Ich wusste gar nicht, wer heute den Lobpreis leitet. Deswegen haben wir uns gar nicht absprechen können. Aber manchmal ist es interessanter, wenn man sich nicht abspricht, ähm, weil der Guido interessanterweise einen äh, Text rausgesucht hat aus dem Matthäusevangelium und vorhin vorgelesen hat, der wunderbar passt zu dem, über den ich jetzt gleich sprechen möchte. Ähm, sozusagen das neutestamentliche Gegenstück zu diesem Stück aus dem Alten Testament In diesem Text aus dem 55. Kapitel vom Jesaja-Buch geht es um das Volk Israel im Exil oder vielmehr den Stamm Judah, der noch übrig geblieben war und verschleppt worden war in diese riesige Stadt Babylon oder in dieses gigantische Reich und dann kann man sich das vorstellen, dass in so einer Großstadt, in so einer Weltmetropole. Ich weiß nicht, wo ihr, falls ihr schon im Urlaub wart, äh, wart, ob ihr eher auf dem Land wart oder in irgendeiner großen Stadt. Aber da kann man sich ja dann schon manchmal sehr verloren vorkommen. Und äh, man kann sich so richtig vorstellen, wie so nachdem klar war, so schnell kommen die da nicht wieder weg. Ähm, Die Ersten sich aufmachen da aus ihrem Asylantenheim, um diese Stadt zu erkunden und dann da über diese riesigen Straßen wandern, Vielleicht hat mal einer von euch das Löwentor in Berlin im Pergamonmuseum stets, glaube ich, gesehen und einen Eindruck bekommen von diesen Prachtstraßen. Und dann kommt man wahrscheinlich irgendwann auf so einen Markt, eher so einen orientalischen, so stelle ich es mir vor, wie man es heute vielleicht in einer Stadt im Orient noch findet, wo man dann so enge Gassen durchgeht und rechts und links sind diese kleinen Läden und wenn, wenn man da als potenzieller Kunde vorbeikommt, dann stürzen von allen Seiten die Händler auf einen ein und versuchen einem irgendwas äh, zu verkaufen. Und äh, wer weiß, was für neue äh, Produkte, was für neue Geschmäcker, Gerüche, was für neue Eindrücke diese ähm, jüdischen Flüchtlinge oder äh, Verschleppten da alles aufgenommen haben in dieser Stadt. Und wer weiß, was das alles mit ihnen gemacht hat, außer einfach nur das Gefühl, hier verloren zu sein. Und plötzlich äh, schwirrt einem der Kopf von tausend Dingen, die neu sind, die fremd sind, die vielleicht verlockend sind. Und äh, irgendwann verblasst die Erinnerung an die Heimat und die Hoffnung, da jemals wieder zurückzukommen. Und an diese Leute mitten im Strudel der Großstadt richtet sich jetzt dieses Wort. Und spricht Gott auf ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser. Auch wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt? Und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr zu mir und kommt zu mir, hört, dann werdet ihr leben. So steigt er ein. Gott steht da ja praktisch mitten auf dem Bazar wie die anderen, wie so ein billiger Jakob. Das gibt es jetzt glaube ich kaum noch, den billigen Jakob. Wie ich ganz klein war, gab es so einen Jahrmarkt da in der Nähe von dem Haus meiner Großeltern. Da bin ich ab und zu mal mit hingekommen. Da gab es noch einen echten billigen Jakob, der halt irgendwelches Zeug äh, verkauft hat. Heute ist es der 1-Euro-Laden oder so, der ähnliche Produkte äh, vertickt. Aber leider nicht so unterhaltsam wie der billige Jakob. Der hat dann immer noch eine kleine Show draus gemacht. Ähm so, es geht es vielleicht noch irgendwie bei Fischhändlern in Hamburg oder so. <lacht> Da steht Gott und er preist seine Sachen an und dann sagt er auch noch zu allem Überfluss, das ist äh, verkaufstaktisch gar nicht so geschickt, dass sie nichts kosten. Dann verliert man ja gleich schon wieder das Interesse dran, weil die wirklich wichtigen Dinge, das haben wir ja alle gelernt, das ist uns Fleisch und Blut übergegangen, die sind doch richtig teuer, alles was Gutes, oder? Die Frage ist, wer wer hört auf diesen merkwürdigen Marktschreier denn ähm, Und das ist auch so eine Erfahrung der Urlaubszeit, auch wenn man keine großen Städte besucht. Ab und zu ist man dann unterwegs. Irgendwann hängt einem der Magen in der Kniekehle. Dann ist man bereit, weil man so einen krachenden Hunger hat, jetzt beim nächsten, bei der nächsten Gelegenheit zuzuschlagen und kauft irgendwas. So ist es mir am Freitag gegangen. Da waren wir noch auf dem Rückweg jetzt aus dem Urlaub wieder und dann kamen wir dann da nachdem wir uns ewig durch den Verkehr gequält haben, an den Flughafen, haben unser unser Gepäck eingecheckt und dann hatte ich richtig Hunger. Und dann habe ich da in diesem Flughafen irgendwie ein schweineteures äh, Sandwich gekauft und das war eigentlich irgendwie, wir haben es uns dann geteilt, ähm, die Martina und ich, aber ich habe mich hinterher geärgert, so viel Geld dafür ausgegeben zu haben. Ähm, Das hat, glaube ich, 5 Euro gekostet, Und war halt nur so zwei Scheiben Toastbrot mit sehr viel Luft und irgendwie ein bisschen Belag. Und da habe ich mich genauso gefühlt wie dieses, du zahlst einen Haufen Geld für das, was nichts satt macht. Das hat das Loch in meinem Magen nicht wirklich gestopft. Ähm, Und dazu kommt, schlechtes Essen äh, sieht manchmal verlockender aus und wird irgendwie energischer oder geschickter angepriesen als äh, das gute Essen. Ähm, Das wissen wir ja, wenn man ein bisschen der Nahrungsmittelindustrie auf die Finger schaut, ähm, dass sie ganz toll sind, uns (lacht) Sachen zu verkaufen und dass sie auch sehr kreativ sind, wie sie bestimmte Begriffe äh, ähm, füllen. Zum Beispiel, wenn dann draufsteht, natürliche Aromastoffe im Joghurt. Im Erdbeerjoghurt heißt nicht, dass da Erdbeeren drin sind, sondern nur irgendwelche natürlichen Stoffe, die dafür sorgen, dass das Ding wie Erdbeeren schmeckt. Und im Fall vom Erdbeerjoghurt sind diese natürlichen Stoffe Sägespäne. Falls ihr es noch nicht wusstet. Aus denen kann man ganz tolles Erdbeeraroma gewinnen, habe ich gelesen. Also, wir gehen auch all diesen Marktschreiern auf den Leim. Und manchmal zahlen wir einen Haufen Geld dafür. Und äh, so stellt sich Gott da auf den Marktplatz, wenigstens symbolisch, und äh, spricht sein Volk, das eben all diese anderen Dinge da erkundet und entdeckt und sich äh, fragt, wo es noch hingeht mit ihm auf seine ganz elementaren Bedürfnisse an, auf den Durst und auf den Hunger und sagt, ihr werdet nirgendwo anders was Besseres finden als bei mir. Das mit den Bedürfnissen ist ja eine interessante Geschichte. Also wenn wir uns anschauen, dann merken wir, es gibt so die unterschiedlichsten Bedürfnisse, die wir in uns spüren und äh, wahrnehmen. Und die Tatsache, dass wir überhaupt Bedürfnisse haben, ist erstmal gut für uns, weil die verbinden uns mit der Welt um uns her und mit anderen Menschen. Hätten wir keine Bedürfnisse, dann bräuchten wir niemanden. Dann wären wir auf niemanden angewiesen und auf nichts. Dann wären wir uns selber völlig genug. Dann könnten wir Einsiedler sein und auf einer Insel wohnen oder irgendwie. Uns selber total genügen. Aber das können wir gar nicht, es geht nicht. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite merken wir, es sind nicht nur viele unterschiedliche Bedürfnisse, sondern die haben im Grunde auch gar keine keine Obergrenze. Ein Tier hat relativ überschaubare Bedürfnisse. Ähm, Sowas wie Schutz und Sicherheit, Nahrung und Fortpflanzung. Und das funktioniert mal besser und mal schlechter für die Tiere. Ähm, Aber wenn das dann stimmt, dann ist das Tier, soweit wir das von außen beurteilen können, erstmal ähm, einigermaßen gut drauf. <lacht> Während wir Menschen haben alle möglichen Bedürfnisse, die weit über das hinausgehen, was ein Tier an Bedürfnissen verspürt. Klar brauchen wir auch Nahrung und Sicherheit. Und dann kommen noch viele andere Dinge dazu. Anerkennung. Ähm, das Bedürfnis nach Schönheit zum Beispiel, das Bedürfnis, bitte? Das Leistung. Leistung, genau, auf irgendwas stolz sein zu können, was man erreicht hat und da könnten wir jetzt eine ganz lange Liste machen und das Interessante ist, diese Liste ist eigentlich immer unvollständig. Viele Bedürfnisse werden uns im Lauf unseres Lebens irgendwie untergejubelt oder anerzogen. Manche entstehen von selber, äh, andere werden erst geweckt. Und die Werbung ist ja großartig da drin, Bedürfnisse zu wecken. Ähm, so die waren man sagt ja, Marktforschung äh, hat nur einen begrenzten Wert, weil die Kunden äh, ja nur sagen können, welche Bedürfnisse sie schon haben. Aber die wahre Kunst besteht darin, Bedürfnisse zu wecken, die noch von denen noch keiner wusste. Ne? Heute sind wir im Besitz vieler Dinge, von denen wir, wenn wir alt genug sind, vor 20 Jahren noch gar nicht geahnt hätten, dass wir sie brauchen könnten. Und heute können wir sie uns nicht mehr wegdenken. Zum Beispiel Internet in der Hosentasche oder solche Späße. Die meisten wussten vor 20 oder 25 Jahren gar nicht, was Internet ist. Also, unsere Bedürfnisse, die verbinden uns mit der Welt und mit anderen, aber sie haben eben auch die unangenehme Eigenschaft, sich zu verselbstständigen. Und dann wird aus ähm, dem Bedürfnis, äh, dem legitimen Bedürfnis nach Anerkennung, äh, auf einmal ein übersteigertes Bedürfnis nach Anerkennung. Und ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist, ab und zu trifft man mal jemand. und man fragt sich, ob der anderen Person das tatsächlich bewusst ist, dass ihr Bedürfnis nach Anerkennung sozusagen aus jedem Knopfloch rausquillt. Und jede Geste und jeder Blick scheint irgendwie zu sagen, beachte mich, bestätige mich. Und das Dumme ist, zumindest geht es mir so, vielleicht ist es für euch leichter, ich fühle mich dann in so einem Moment schon fast so erpresst, dass es mir fast schwerer fällt, darauf positiv zu antworten und zu sagen, ja, ich beachte dich, weil ich, ja, irgendwie fühle ich mich manipuliert und dann ziehe ich mich erstmal zurück und denke, hm, weiß ich noch nicht, möchte ich selber entscheiden können, ob ich das möchte. Aber die Frage ist, sind das alles bewusste Bedürfnisse oder viele Unbewusste, die uns manchmal in die Quere kommen oder sonst schwierig machen. Auf jeden Fall, wenn das Maß aller Dinge das ist, dass alle meine Bedürfnisse gestillt werden, dann ist diese Welt irgendwie nicht der richtige Ort. Weil es viele Situationen im Leben gibt, wo irgendwelche Bedürfnisse und Erwartungen und Wünsche und Hoffnungen einfach offen bleiben. Und erwachsen zu werden ist... Ein Prozess, wo wir lernen, damit klar zu werden, klarzukommen, dass sich die Welt nicht um unsere Wünsche und Bedürfnisse alleine dreht. Und eine Kunst ist dann eben nicht frustriert und beleidigt, allen dem Rücken zuzukehren, sondern damit leben zu können, dass manche Dinge erfüllt werden und andere nicht. Denn wenn unsere Bedürfnisse das Maß aller Dinge werden, dann kommen wir früher oder später an den Punkt, wo wir andere und letzten Endes dann auch Gott als Mittel zum Zweck benutzen. Der Zweck ist die Erfüllung meiner Wünsche und die Befriedigung meiner Bedürfnisse. Das Mittel sind die anderen, die werden dann dafür eingesetzt. Und das ist eben diese unangenehme Situation in dieser mit dieser unausgesprochenen Forderung nach Anerkennung oder Bestätigung, dass du merkst, ich bin jetzt der Spiegel, in dem der andere sich strahlen und glänzen sehen möchte bei so einem ungesunden Bedürfnis nach Anerkennung. Und es geht gar nicht um mich, sondern es geht letzten Endes dem anderen um sich selber. Ich bin das Mittel für seinen Zweck. Und so trennen uns plötzlich Bedürfnisse, die wir haben von anderen Menschen, und sie trennen uns von Gott. Aber deswegen sind die Bedürfnisse an sich, Nicht unser Feind. Wie gesagt, Gott spricht uns auf unsere Bedürfnisse an. Ich lese weiter. Neigt euer Ohr zu mir und kommt zu mir. Hört, dann werdet ihr leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, gemäß der beständigen Huld, die ich David erwies. Seht her, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. Völker, die du nicht kennst, wirst du rufen, Völker, die dich nicht kennen, eilen zu dir um des Herrn deines Gottes, des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Jetzt, was ist das für eine Aussage, ne? so einer Gruppe äh, von Verschleppten zu sagen, ihr seid herrlich gemacht. Und dann noch zu erinnern an David, also an die Glanzzeit Israels, die lang vorbei ist und von der im Augenblick überhaupt nichts zu sehen ist. Das ist schon dreist was der Prophet da macht oder was er im Namen Gottes hier sagt. Aber er versucht, sie auf das eine Bedürfnis anzusprechen, das über all die anderen kleinen Bedürfnisse hinausgeht. Wir schaffen es ja, manche unserer Bedürfnisse mal für eine Weile aufzuschieben, manchmal sie zu verändern, manchmal schaffen wir es auch, auf irgendwas zu verzichten, manchmal freiwillig, manchmal auch unfreiwillig. Ähm. Manchmal schaffen wir es durch Einsicht. Ähm. Manchmal gelingt es uns trotz aller Einsicht nicht, unsere Bedürfnisse richtig zu kontrollieren. Aber es gibt zwei Bedürfnisse im Menschen, die uns unterscheiden. Von Tieren. Nicht nur die Zahl der Bedürfnisse, sondern auch die Qualität unterscheidet uns. Und das eine ist das Bedürfnis, über uns selber hinaus zu wachsen. Ich glaube, das ist in jedem von uns drinnen. Irgendwie zu merken, wir könnten eigentlich noch mehr sein, als das, was wir im Augenblick schon sind. Wir sollten das auch. Wir sollten irgendwie Gott ähnlicher sein und was von ihm Widerspiegeln können. Dieses, weil er dich herrlich gemacht hat, steckt da drinnen. Also diese Herrlichkeit, ein Abglanz zu sein von der Herrlichkeit Gottes. Und das eben, indem wir im Gehorsam und in der Gemeinschaft mit Gott einen Weg gehen, wo wir allmählich immer weiter über uns selbst hinauswachsen und wo nicht mehr unsere Bedürfnisse uns umgeben wie eine Mauer, über die wir nicht hinausschauen, sondern wo wir langsam, aber stetig wachsen und über die Mauer unserer Bedürfnisse hinausschauen und da Gott sehen und die anderen Menschen. Und tatsächlich sehen, dass es einen Weg für uns gibt und dass es einen Plan gibt, den Gott für uns hat und dass es ein Ziel gibt, von dem er möchte, dass wir es erreichen. Das ist das eine Bedürfnis. Das andere Bedürfnis steht damit in einem ganz engen Zusammenhang. Denn das ist das Bedürfnis, gebraucht zu werden. Auch das steckt in jedem von uns. Und wenn wir in irgendeiner Situation sind, wo wir das Gefühl haben, nicht mehr gebraucht zu werden, dass da niemand mehr ist, der ein Interesse an uns hat, der nach uns fragt, dann fallen wir wirklich in das allertiefste Loch. Und nun ist es sehr unterschiedlich, wie sehr sich andere Menschen für uns interessieren. Und es variiert, es ist mal mehr oder mal weniger. Es gibt Lebensphasen, da haben wir das Gefühl, wir werden zu sehr gebraucht von anderen. Und da ist diese feine Unterscheidung von gebraucht und benutzt werden wahrscheinlich auch angebracht. Aber dann gibt es Lebenssituationen, wo man sich plötzlich fragt, entweder weil man arbeitslos, geworden ist oder krank oder ähm, vielleicht vereinsamt oder irgendwo ganz neu und fremd, wo man sich fragt, ist da überhaupt jemand, der mich braucht? Und ähm, die größte Schwierigkeit ist, wenn wir auf diese Frage keine Antwort geben können. Aber selbst wenn kein Mensch da ist, von dem wir das im Augenblick sagen können, der oder die braucht mich jetzt, ist die Antwort hier, Gott ist da, der mich braucht, der ein Interesse hat an meinem Leben, der Anteil nimmt. Und hier ist ja die Rede von dem Bund, den Gott mit David geschlossen hat. Also er verweist da zurück auf David, ausnahmsweise mal nicht auf Mose, eben weil er sozusagen die, die besten Tage oder die besten Jahre in Erinnerung ruft. Und Gott schließt diesen Bund, um dieses Volk, mit dem er seinen Bund schließt, eben herrlich zu machen, damit an irgendeiner Stelle in dieser Welt sichtbar wird, wie er sich das Leben für alle Menschen vorgestellt hat. Darum macht er uns herrlich. Und wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir überall in unseren Leidenschaften Gottes Leidenschaft für uns Gottes Sehnsucht nach uns Gottes Bedürfnis nach der Gemeinschaft mit uns annehmen und anfangen da drin zu leben dann hören unsere Leidenschaften und unsere Bedürfnisse auf uns zu regieren aber wir müssen uns auch nicht vor ihnen flüchten es gibt ja auch die gegensätzliche Tendenz sich von allen Bedürfnissen äh, zu lösen, das ist so ein bisschen so der, zumindest in manchen Interpretationen, der buddhistische Ansatz zu sagen, die Bedürfnisse und Leidenschaften sind eigentlich die Wurzel äh, äh, allen Schmerzes und aller Qual und wenn wir uns von denen lösen und völlig leidenschaftslos werden, dann äh, finden wir zu einem glücklichen Leben. Aber wenn wir uns von unseren Bedürfnissen lösen, dann lösen wir uns eben auch von allen, an die unsere Bedürfnisse uns verweisen, nämlich von Gott und von unseren Mitmenschen und sind am Ende dann doch uns selbst genug. Und das ist nicht der Weg. Der Weg ist aber, wir dürfen sie vergessen, weil wir wissen, dass Gott, uns für sie, Gott sich für uns so interessiert, dass unsere Bedürfnisse eben nicht egal sind. Das war dieses, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ähm, in dem Moment, wo wir spüren, wie Gott sich für uns interessiert, da können wir unsere eigenen Bedürfnisse ein bisschen lockerer in der Hand halten. Und wir können sie vielleicht sogar mal kritisch anschauen und sagen, ups, wo hat denn da eins angefangen zu wuchern? Wo ist aus Hunger Gier geworden? Aus einem gesunden Appetit? Ein Ungesunder, wo versuche ich, ein Loch zu stopfen, indem ich das mit irgendwelchen Dingen, die ich kaufe oder esse, fülle oder indem ich andere versuche irgendwie so dahin zu manipulieren, dass sie mir so viel Bestätigung geben. Aber wenn da ein Loch ohne Boden ist, dann wird es vielleicht sogar nie reichen. Das ist der Weg, auf den der Prophet seine Leute schickt und sagt, Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Ruchlose soll seinen Weg verlassen, der Frevler seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm und zu unserem Gott, denn er ist groß im Verzeihen. Es ist der barmherzige Gott, der sich für uns interessiert und es ist der barmherzige Gott, der uns diesen Bund anbietet, weil er sich nach uns sehnt und weil er unsere Gerechtigkeit braucht. Und Gerechtigkeit bedeutet eben auch, zum Beispiel unsere Bedürfnisse so weit zu beherrschen, dass wir uns weder von Gott noch von anderen trennen. Oder Gerechtigkeit bedeutet, dass wir uns befreien lassen aus der Tretmühle von irgendwelchen schädlichen und zerstörerischen Bedürfnissen. Von Dingen, die nicht satt machen, für die wir einen unangemessen hohen Preis bezahlen. Oder wo wir anderen den Preis aufbürden den sie bezahlen, damit wir Befriedigung finden in irgendeiner Form. Gott begegnet uns, er stillt unsere wahren Bedürfnisse und das ist gemeint mit der Umkehr. Der Ruchlose, der andere als Mittel zum Zweck benutzt oder der Frevler, soll seine Pläne verlassen, von seinem Weg umkehren und zu Gott zurückkehren. Dann findet er Erbarmen, dann wird er satt, dann wird sein Durst gestellt und sein Hunger. Aber es ist eine Suche, Gott tritt da zwar auf wie der Marktschreier, aber im nächsten Moment, wenn wir nach ihm schauen, kann er wieder ganz schwer zu finden sein. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem kleinen Jungen, der mit seinem Freund Verstecken gespielt hat. Und er hat ein ganz tolles Versteck gefunden und da saß er und saß und saß und irgendwann ist er aus seinem Versteck rausgekommen und hat sich umgeschaut, wo der Freund ist und der war einfach weg. Und dann war der Kleine wütend und empört und ist in Tränen ausgebrochen, weil sein Freund sich überhaupt nicht die Mühe gemacht hat, ihn zu suchen. Und in seinem Kummer ist er zum Rabbi gegangen und hat ihm erzählt, was er erlebt hat und plötzlich bricht der Rabbi in Tränen aus und sagt, so ist es mit Gott. Der hat sich versteckt. Er möchte, dass wir uns genug für ihn interessieren, dass wir anfangen, ihn zu suchen. Er will sich von uns finden lassen. Er hat sich versteckt, damit wir ihn finden. So wie wir uns danach sehnen, dass Gott sich nach uns sehnt, sehnt Gott sich danach, dass wir uns nach ihm sehnen. Und das ist das <lacht> Unglaubliche. Was wir da finden, es gibt ja Religionen, da ist so ein unendliches Gefälle zwischen Gott und Mensch, das bedeutet, der Mensch muss sich selber aufgeben und sich irgendwo in Gott auflösen. Und es gibt andere Religionen oder Kulte, da wird Gott eben zu einem Mittel zum Zweck, menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. Und es gibt Varianten des Christentums, die in die eine und die andere Richtung neigen, aber richtig verstanden geht es um diese Gemeinschaft, wo sich der eine nach dem anderen sehnt. Es geht um eine Form von Partnerschaft und Zusammensein. Und da kann es schon mal sein, dass Gott sich versteckt, damit wir ihn suchen. Und dann zum Ausblick fährt der Prophet fort. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spruch des Herrn, so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde drängt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt, es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will. Und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Voll Freude werdet ihr fortziehen, wohlbehalten kehrt ihr zurück. Berge und Hügel brechen bei eurem Anblick in Jubel aus. Alle Bäume auf dem Feld klatschen Beifall. Statt Dornen wachsen Zypressen, statt Brennnesseln Myrten. Das geschieht zum Ruhm des Herrn als ein ewiges Zeichen, das niemals getilgt wird. Und jetzt kommt die große Ankündigung fast ansatzlos war ja bisher nur von Essen und Trinken die Rede und jetzt auf einmal kommt der Ausblick auf ihr werdet dieses Land verlassen, in dem ihr festsitzt und ihr werdet wieder zurückkommen. Das war nicht vorstellbar, deswegen betont ja Gott: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Manchmal erwarten wir, erträumen, erhoffen wir uns zu wenig. Manchmal bleiben wir sogar eben in unserer Sehnsucht hinter dem zurück, was Gott als Sehnsucht für uns empfindet. Und Gott erklärt, wie es sein Wort ist, dass diesen verschleppten Judäern den Weg aus der Fremde bahnt, wieder zurück in die Heimat. Da liegt ein Weg vor ihnen, da steht ein Ziel vor Augen oder am Horizont, auf das hin. Sie sich bewegen werden. Und es ist noch nicht klar, wann geht's los und wie wird es geschehen, aber es ist schon klar, wenn es geschieht, dann wird klar sein, dass es niemand anders als Gott gewesen sein kann, der das verursacht hat. Jetzt leben wir nicht in irgendeinem Exil, wir sind keine Flüchtlinge, nicht verschleppt worden. Woraus werden wir befreit? Vielleicht ja das von, wir wir werden, wir dürfen ausziehen aus der Herrschaft unseres Ego, also all unserer ungeordneten und ungezähmten Bedürfnisse, die uns hier und da einen Streich spielen ähm, und die uns eben dahin treiben, Gott und andere als Mittel zum Zweck zu gebrauchen und die manchmal... Aufflackern und dann plötzlich wieder wechseln und deswegen auch keine Richtung geben können. Du gibst irgendeinem Drängen oder irgendeinem Appetit nach und im nächsten Moment drängt sich schon wieder was anderes in den Vordergrund. So kriegt man keine Richtung in sein Leben rein. Aber auf der anderen Seite ist in uns eben auch noch was da, was noch gar nicht so richtig ausgelebt worden ist, was wir geben können und was wir sein können. Und das ist mehr als das, was andere Menschen uns möglicherweise gerade abverlangen oder vielleicht auch einfach nur was anderes. Das wird erst in dem Moment aktuell, wo wir diesen Ruf Gottes hören und wo wir anfangen, diesen Weg zu gehen, den er uns führt. Dann stellen wir fest, wir haben auf einmal mehr zu geben, als wir selber gedacht haben und als andere in uns gesehen haben. Und das kann eine großartige Entdeckung sein. Und aus diesem Weg wird dann eben die Heimkehr zu der Quelle, aus der sie trinken können, mit der das Ganze angefangen hat, aus der das frische Wasser sprudelt. Wenn wir anfangen, Gott zu suchen, dann bedeutet das, wir halten unsere Sehnsucht nach ihm wach. Ähm, menschliche Bedürfnisse werden dann zu so sowas wie, wie geistlichen Gelegenheiten, weil sie uns, selbst wenn sie unerfüllt bleiben, immer noch darauf hinweisen, dass es eine tiefere Sehnsucht in unserem Leben gibt und dass es eine tiefere Sehnsucht im Herzen Gottes gibt, auf die wir antworten können. Und dann ist da diese... Dieses großartige Bild von den Bäumen, die in die Hände klatschen und den Bergen, die jubeln, da wird dann der Prophet zum Poeten, indem er das ausmalt, als die Judäer schließlich zurückgezogen sind nach Jerusalem und nach Juda. Da weiß ich nicht genau, ob sie tatsächlich mal einen Baum haben, klatschen sehen. Aber so diese Vorstellung, dass selbst die menschliche Schöpfung Beifall spendet und, und mitjubelt und all das Gewöhnliche plötzlich ähm, auch diesen Glanz widerspiegelt, auch ein Spiegel dieser Herrlichkeit ist, die auf unseren Gesichtern ablesbar sein kann, soll und wird. Und auf einmal ist nicht nur wieder ein Platz in dieser Welt da, wo Israel oder Juda leuchten kann. Es ist auch wieder ein Ziel da, auf das es hingeht. Nämlich, dass vor aller Völkeraugen, hier ist von einem ewigen Zeichen die Rede, Gottes ewige Absichten nicht nur für einen Teil der Menschen, sondern für alle Menschen ablesbar sind an dieser kleinen Gruppe, die er wieder in die Freiheit führt. Und da, wo wir aufhören, Sklaven unserer Bedürfnisse zu sein, die uns manipulierbar machen für andere und unserer Sehnsucht nach Gott folgen und seiner nach uns, da schaffen wir es auch in eine Freiheit hinein, die irgendwann ablesbar sein wird in unseren Beziehungen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir mit Gott umgehen. Und dann dürfen wir eben nacheifern. Ich glaube, das größte Privileg ist, Gott in genau diesem Punkt nachzueifern, den er hier so herausstellt, seine Freigebigkeit, dass er schenkt, ohne einen Preis dafür zu fordern, ohne eine Gegenleistung zu fordern. Selbst diese Umkehr, von der die Rede war, ist ja keine Gegenleistung, sondern das ist ja nur die Voraussetzung, um überhaupt das empfangen zu können, was er uns geben möchte. Vielleicht sind ja diese Ferienwochen, wenn alles irgendwie ein bisschen ruhiger oder ein bisschen langsamer äh, läuft, eine gute Gelegenheit, dem mal nachzuspüren. Ich war diese Woche auf einem Spaziergang und äh, jemand hatte mir so eine Frage mitgegeben. Was sind denn deine größten Träume, Wünsche und Sehnsüchte? Und ich bin eine ganze Weile mit dieser Frage da herumspaziert und war eigentlich frustriert, weil ich irgendwie nicht mit drei Punkten äh, antworten konnte, eins, zwei, drei, das ist es, das äh, möchte ich erreichen. Und dann hatte ich das eigentlich schon aufgegeben, darauf eine Antwort zu finden, habe gedacht, naja, dann nicht. Ähm, habe mich dann an der Landschaft gefreut und dann kam ich gegen Ende ähm, in so eine kleine Kirche rein. Und ich weiß gar nicht richtig, was es war. Ähm, Es war eine alte Kirche und irgendwo in der Ecke stand ein Bild, eine Ikone. Und als ich da drauf schaue und vorbeilaufe und da waren Kerzen davor, da habe ich auf einmal gemerkt, mir ist doch was eingefallen. Ich hatte irgendwie in die falsche Richtung geschaut, als ich versucht habe, die Frage zu beantworten. Ich habe versucht, irgendwie sowas wie ein Projekt zu nennen oder so, das ich gerne irgendwie anpacken würde. Und da ist mir nichts eingefallen, zumindest nicht auf dem Level, dass ich gesagt habe, das ist meine große Sehnsucht. Aber als ich da vor dieser Ikone stand, habe ich gemerkt, nein, die tiefste Sehnsucht ist... Gott zu erkennen und umgekehrt von ihm erkannt zu werden. Da ist mir dieser Vers eingefallen aus 1. Korinther 13, dann werde ich erkennen, so wie ich jetzt schon erkannt bin. Und auf einmal ist die ganze Unruhe, die mich diesen Spaziergang über begleitet hat, auf einmal weg gewesen und ich war Erleichtert und zufrieden, ich konnte eine Antwort auf die Frage geben, wonach ich mich wirklich sehne, mehr als alles andere. Und in dem Moment, wo ich die Antwort gegeben habe, habe ich gemerkt, wie all die anderen Dinge, die mich beunruhigt hatten, auf einmal ruhig und still geworden sind. Ich sage das nicht, um sozusagen euch jetzt zu sagen, das ist die richtige Antwort. Äh, aber für mich war es in dem Moment die richtige Antwort. Wo ich gemerkt habe, es geht nicht darum, mir selber oder irgendjemand anders noch irgendwas zu beweisen. Aber worum es geht, ist, mich einfach zu erfreuen an dem Interesse, das Gott an mir hat. Und mich umgekehrt so für ihn zu interessieren, dass all die anderen Dinge dann auf die Plätze zwei, drei, vier und ferner liefen rutschen können. Und da dürfen sie auch bleiben. Und irgendwann gibt es Dinge, Projekte, die mich auch interessieren und für die ich mich begeistern kann. Aber sie werden hoffentlich nicht diesen Stellenwert erreichen, wie mich einfach zu freuen an dem Interesse, das Gott an mir hat. Und ich denke, das ist ein guter Einstieg in diese Reise, auf diesen Weg. Und wenn ihr in diesen Tagen ein bisschen Zeit und Muße habt und nicht gar so heiß ist draußen, früh oder abends geht eine Runde spazieren und sprecht mit Gott über eure Wünsche und über eure Sehnsüchte und hört, wenn ihr an der Kirche vorbeikommt, setzt euch rein oder geht wieder weiter. Vielleicht ist auch was ganz anderes, was Gott benutzt, um zu euch zu sprechen. Und wenn ihr am Tisch sitzt und esst und trinkt, dann tut das dankbar Gott gegenüber und genießt die Wohltat und den Segen, den er euch erweist. Wenn euch jemand Anerkennung schenkt und lobt, dann nehmt das dankbar an, nicht nur als etwas, was sonst ein anderer Mensch gibt, sondern als einen Ausdruck von dem Interesse und der Zuneigung, die Gott für uns hat. Und dann werden auch die ganz gewöhnlichen Dinge auf einmal mehr als nur gewöhnliche Dinge sein. Ich würde gern für uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du dich so sehr für uns interessierst. Dass du dich nach uns sehnst und dass in unserem Herzen die Sehnsucht nach dir wächst. Und da, wo sie von anderen Wünschen und Bedürfnissen überwuchert worden ist, da leg sie wieder frei, lass sie wieder zum Vorschein kommen, mach sie wieder lebendig und stark. Da, wo wir einen zu hohen Preis bezahlt haben. Um Anerkennung zu bekommen, um was zu haben, worauf wir stolz sein können. Um irgendwas besitzen zu können. Da erfrisch uns. Hilf uns loszulassen. Hilf uns zurückzukehren auf deinen Weg. Da, wo wir andere benutzt haben, da vergib uns und hilf uns, sie nicht als ein Mittel zum Zweck zu sehen, sondern als Menschen, an denen du genau das gleiche Interesse hast wie an uns. Still unseren Durst mit deinem lebendigen Wasser und lass uns satt werden an dem Tisch, den du uns deckst. Amen.